0: नमस्कार आदाब मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान और यहाँ मेरे सामने एक लेख है जो प्रोफेसर एजाज अहमद का है इसका टाइटल है सृजनशीलता हमेशा सामाजिक होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्मे प्रोफेसर एजाज अहमद एक जाने माने अमेरिकन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर लिटरेरी थियरिस्ट और पोलिटिकल कमेंटेटर थे वो उन्नीस में पैदा हुए थे और इसी साल यानि मार्च दो में कैलिफोर्निया में उनकी डेथ हुई आज से 20 साल पहले यानी 2002 में उनके भारत प्रवास के दौरान कथन पत्रिका के संपादक रमेश उपाध्याय ने उनसे क्रिएटिविटी को लेकर एक लंबा इंटरव्यू किया इस इंटरव्यू के दौरान उनकी पुत्री संज्ञा उपाध्याय भी साथ थीं, जो आज कथन की संपादक हैं मैंने उनसे आज सुबह ये पूछा कि इस लेख के बनने की प्रक्रिया क्या थी
1: जी एजाज अहमद साहब का लेख जनशीलता हमेशा सामाजिक होती है ये हमारी साहित्य और संस्कृति की त्रैमासिक पत्रिका कथन के 2002 साल के अंक में प्रकाशित हुआ था और ये अंक सृजनशीलता पर केंद्रित था और हमारी जैसी योजना थी हमने कुछ सवाल तैयार किए थे कि सृजनशीलता को कैसे देखा जाए और आज के समय में तमाम राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को देखने के सृजनशील तरीके क्या हो सकते हैं और प्रश्नों को हल करने के सृजनशील तरीके क्या हो सकते हैं इनको लेकर ये अंक हम लोगों ने इसकी योजना बनाई थी और इसके लिए हमने जो प्रश्नावली तैयार की थी उस प्रश्नावली के साथ हम एजाज साहब से मिलने के लिए गए थे और उन्ही प्रश्नों के आधार पर उन्होंने अपने उत्तर दिए और उन उत्तरों को हमने इंटरव्यू में बदलने के बजाय एक लेख में बदला क्योंकि उसमें जबरदस्त फ्लो था और हमें लगा कि सवाल बीच में आएंगे तो वो फ्लो टूट सकता है इसलिए उसे एक लेख के रूप में हम लोगों ने प्रकाशित किया कथन के अंक में और बाद में वो हमारी आज के सवाल श्रृंखला की सृजनशीलता शीर्षक से जो पुस्तिका है उसमें भी ये लेख प्रकाशित है
0: तो आपके लिए पढ़ता हूँ सृजनशीलता यानि क्रिएटिविटी हमेशा सामाजिक होती है आगे भी जहाँ जहाँ सृजनशीलता शब्द का इस्तेमाल आया है मैं उसे क्रिएटिविटी ही कहूँगा अपनी उच्चारण सुविधा के लिए भी और शायद आपके समझने के लिए भी इंसान की सबसे पहली क्रिएटिव एक्टिविटी है लैंग्वेज को सीखना और उसका इस्तेमाल करना बच्चे को जब भूख लगती है वो रोता है जब उसे राहत मिलती है इतमान होता है तो वो मुस्कुराता है बच्चा अपनी जरूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता यह उसकी जैविक अपूर्णता है मानवीय अस्तित्व इसी जैविक अपूर्णता से आरंभ होता है उसकी जरूरतें दूसरे लोग पूरी करते हैं जैसे मां या परिवार के दूसरे लोग इसी से बच्चे में बोध पैदा होता है उसका आरंभिक बोध बुनियादी तौर पर तीन तरह का होता है पहला अपनी जरूरत का बोध और उसकी मांग दूसरा अपनी जरूरत पूरी करने वालों की पहचान और तीसरा भाषा को समझना और उसे सीखकर अपने तौर पर उसका प्रयोग करना इसी प्रक्रिया में वो शक्लें पहचानना यानी एक शक्ल और दूसरी शक्ल में फर्क करना शुरू करता है उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा वक्त तब आता है जब वो पहली बार आईने में या किसी और तरह से अपनी शक्ल देखता है और दूसरों से अलग करके अपने आप को पहचानना शुरू करता है फिर वो अपने आसपास के लोगों से अपने रिश्तों को समझना शुरू करता है ये उसका पहला सामाजिक कदम होता है लेकिन उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो उसके बोध में बुनियादी फ़र्क पैदा करती है तब होती है जब वो भाषा सीखता है और अपने तौर पर उस भाषा का प्रयोग करता है ये उसकी पहली क्रिएटिव एक्टिविटी होती है और भाषा क्योंकि बुनियादी तौर पर सामाजिक होती है इसलिए क्रिएटिविटी भी बुनियादी तौर पर सामाजिक होती है मनुष्य भाषा कैसे सीखता है इस पर बड़ा विवाद है कुछ लोग मानते हैं कि ये एक जैविक प्रक्रिया है और दूसरे लोग मानते हैं कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है मैं समझता हूँ ये एक सामाजिक प्रक्रिया है बच्चा पैदा होते ही बोलना शुरू नहीं कर देता बोलना सीखने में उसे लगभग दो साल लगते हैं वो जन्म से ही उस भाषा से चारों तरफ से घिरा रहता है जो उसके आसपास के लोग बोलते हैं वो धीरे धीरे उसे समझता है और एक के बाद एक दूसरा शब्द बोलना शुरू करता है फिर वो वाक्यों के टूटे फूटे टुकड़े और अंततः पूरे वाक्य बोलने लगता है इस प्रक्रिया में उसे लगभग दो साल लगते हैं लड़कियां लड़कों से एक महीना पहले बोलने लगती हैं लेकिन लड़का हो या लड़की उसकी क्रिएटिविटी भाषा को सीखने और उसका व्यवहार करने से ही शुरू होती है इसका अर्थ यह है कि क्रिएटिविटी सिर्फ कवियों गायकों चित्रकारों या किसी और तरह के कलाकारों में ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों में होती है और वो कोई व्यक्तिगत गुण नहीं मनुष्य मात्र का गुण है आप गोरे हैं या काले हिंदू हैं या मुसलमान ऊंची जाति के हैं या नीची जाति के एक भाषा बोलते हैं या दूसरी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप भाषा को समाज से लेते हैं और उसे अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल आप दूसरों से बात करने या संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के लिए करते हैं यह एक सामाजिक क्रिया है और बड़ी सृजनात्मक क्रिया है इसलिए क्रिएटिविटी के बारे में पहली और बुनियादी बात यह है कि वह हमेशा सामाजिक होती है भाषा के जरिए आप समाज से अपने संबंध बनाते हैं प्यार के नफरत के घर के बाहर के बौद्धिक भावनात्मक शारीरिक सब तरह के संबंध और संबंध बनाना बड़ा ही क्रिएटिव काम है आप मन ही मन किसी से प्रेम करते हैं और कहते नहीं हैं तो उस व्यक्ति से आपका कोई संबंध नहीं बनता इसलिए मैं अपने छात्रों से कहता हूं कि जो तुमने किताब में पढ़ा है उस पर बात करो क्योंकि जो बात तुम कह नहीं सकते वो तुम सोच भी नहीं सकते अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुमने सोचा तो है पर तुम उसे कह नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा ख्याल गलत है असल में तुमने सोचा ही नहीं है जो तुमने किताब में पढ़ा है उससे तुम्हारा संबंध बना ही नहीं है मतलब यह है कि संप्रेषण सृजनशीलता के लिए मूलभूत रूप से आवश्यक है यानी कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी के लिए एक बेसिक नीड है क्रिएटिविटी के बारे में एक और बुनियादी बात यह है कि मनुष्य अपनी जरूरतें पशुओं की तरह नहीं बल्कि मानवीय ढंग से पूरी करता है हर इंसान चाहता है कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों उसमें इतनी सलाहियत हो और समाज में इसके लिए इतनी गुंजाइश हो कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें मगर इतना ही काफ़ी नहीं है कि उसकी ज़रूरतें जैसे तैसे पूरी हो जाएं इंसान की खास ख़ूबी ये है कि वो अपनी ज़रूरतें खूबसूरत ढंग से पूरी करना चाहता है मसला आपको खाना सिर्फ पेट भरने के लिए और घर सिर्फ रहने के लिए नहीं चाहिए आप चाहते हैं कि भोजन स्वादिष्ट हो रोज़ रोज एक जैसा ही ना हो और साफ सुथरी जगह पर अच्छे माहौल में बैठकर खाया जाए आप चाहते हैं कि आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि उसमें कोई खूबसूरती भी हो इसके लिए आप खाना अलग अलग तरीक़ों से पकाते हैं जितनी भी बड़ी सभ्यताएँ रही हैं उनमें खाना पकाना या पाक शास्त्र एक मूलभूत कला रहा है हिंदुस्तान में आप देखें हर सूबे में और उन सूबों के अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग पाक प्रणालियां मिलेंगी मसलन गुजरात एक छोटा सा राज्य है आजकल वहाँ बरबरता का नंगा नाच हो रहा है लेकिन वहाँ की सभ्यता आप देखें कि उस छोटे से राज्य में पाँच भिन्न प्रकार की पाक प्रणालियाँ हैं यानि भोजन से आपको केवल पौष्टिकता और शारीरिक संतुष्टि नहीं चाहिए बल्कि एक तरह की सौंदर्यात्मक संतुष्टि भी चाहिए इसके लिए आप तरह तरह के खाने पकाते हैं तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और उनमें आपकी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट होती है आप अपने घर को सजाते हैं सुंदर बनाते हैं तो उसमें भी अपनी क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं ये भी इंसान की एक अहम ज़रूरत होती है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरत ही सुंदर ढंग से और अधिकतम क्रिएटिविटी के साथ पूरी करें गरीब आदमी पर समाज का सबसे बड़ा जुल्म होता है उसे अपनी ज़रूरतों को सुंदर ढंग से पूरा करने का मौका नहीं मिलता गरीबों को जीवन के सौंदर्यात्मक आयाम से वंचित कर दिया जाता है फिर भी उनकी कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह से अपने जीवन को सुंदर बनाए मैं फिलीपींस गया था तो वहाँ बचाओ नाम के एक कबीले का जीवन मैंने देखा इन लोगों को धरती पर घर बनाने की इजाज़त नहीं है इसलिए वे समुद्र के किनारे पर पानी के अंदर लंबे लंबे बांस खड़े करके उनके ऊपर अपने घर बनाकर रहते हैं उनके घरों के नीचे का पानी इतना गंदा होता है इतनी गलाजत उसमें होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता हम आप जैसे लोग उस पानी में से किश्ती में बैठ गुजरें तो आंखें बंद करके गुजरें उन लोगों को पीने का पानी लाने के लिए दो दो मील जाना होता है और वो उस गलाजत से भरे पानी में बने हुए घरों में रहते हैं लेकिन मैंने देखा है कि उन्होंने अपने घरों में छोटे छोटे कनस्तरों में मिट्टी डालकर फूल उगाए हुए हैं इस तरह वो अपनी सौंदर्यात्मक आवश्यकताएं पूरी करते हैं ये भी क्रिएटिविटी का एक रूप है इंसान के लिए काम ज़रूरी है लेकिन खेल भी ज़रूरी है अब ये जो खेल है दो तरह का हो सकता है एक तो जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए वास्तविक भौतिक पदार्थों से खेलना जैसे हम जो खाना पकाते हैं कई तरह से पका सकते हैं और उसमें कई तरह के नए प्रयोग कर सकते हैं दूसरे जीवन की जरूरतों से परे जाकर खेलना जैसे स्वतंत्रता पूर्वक शब्दों स्वरों रंगों और रेखाओं से खेलना लेकिन खेल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है क्योंकि उसी में उसकी क्रिएटिविटी होती है वर्ग विभक्त समाज में क्रिएटिविटी के दो रूप होते हैं श्रम की क्रिएटिविटी और श्रम से परे की क्रिएटिविटी मानव जीवन का उद्देश्य है आवश्यकता से स्वतंत्रता की ओर जाना यह श्रम की क्रिएटिविटी से श्रम के परे की क्रिएटिविटी की ओर जाना है मनुष्य अपनी स्वतंत्रता से कभी विमुख या विरत होना नहीं चाहता वो इसको स्थगित भी नहीं करना चाहता वो इसकी दिशा में निरंतर आगे बढ़ना चाहता है इसलिए श्रम करने को विवश होते हुए भी वो उसमें जहाँ तक हो सके स्वतंत्रता पूर्वक क्रिएटिव होने की कोशिश करता है उसकी ये क्रिएटिविटी जीवन के पुनर्सृजन के लिए किए जाने वाले कार्यों में दिखाई पड़ती है जैसे खाना पकाने में कपड़े धोने में अपने घर को सजाने में बच्चों को पैदा करने और उन्हें अच्छी तरह पाल पोस कर इंसान बनाने में जीवन की परिस्थितियाँ उसे जितनी भी स्वतंत्रता देती हैं उसका इस्तेमाल वो क्रिएटिव होने में करता है मसलन एक गरीब आदमी पेट भरने के लिए जो खाना पकाता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता जैसे सुबह एक दाल शाम को दूसरी दाल या एक दिन एक सब्जी दूसरे दिन दूसरी सब्जी या मांस मछली को एक दिन एक तरह से पकाना दूसरे दिन दूसरी तरह से पकाना इसमें जो आनंद है वो दरअसल अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करने और क्रिएटिव होने का आनंद है आज़ादी वो नहीं है जो भविष्य में है और न जाने कब आएगी आज़ादी वो है जिसकी कोशिश आप हर वक्त कर रहे होते हैं आप उसके लिए समय निकालते हैं उसके लिए बहुत से जतन करते हैं आप कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में आपको जो कुछ मैसर है उसी में से जो कुछ करें जो कुछ बनाएं, उसमें एक खूबसूरती हो यही क्रिएटिविटी है और इसके लिए इंसान हर समय जद्दोजहद कर रहा होता है वजह यह है कि इस दौरान वो खुद को अधूरा समझता है और अपने पूरेपन के लिए पूर्णतर मनुष्य बनने का प्रयास कर रहा होता है इसके लिए कभी वो पढ़ता है कभी वो चित्र बनाता है कभी कविता लिखता है कभी गीत गाता है तो कभी सिर्फ टहलता है जंगलों में खुद को पूर्णतर मनुष्य बनाने वाले ये काम श्रम से बंधे हुए नहीं होते जीवन के पुनर्सृजन की परिस्थितियों से बंधे हुए नहीं होते इसलिए उनमें जो क्रिएटिविटी होती है वो श्रम की क्रिएटिविटी से भिन्न श्रम से परे की क्रिएटिविटी होती है स्वयं को पूर्णतर मनुष्य बनाने वाले ये काम श्रम से बंधे हुए नहीं होते जीवन के पुनर्सृजन की परिस्थितियों से बंधे हुए नहीं होते इसलिए उनमें जो क्रिएटिविटी होती है वो श्रम की क्रिएटिविटी से भिन्न श्रम से परे की क्रिएटिविटी होती है पूंजीवादी व्यवस्था में काम के वक्त और फुर्सत के वक्त में फर्क किया जाता है काम और आराम की ज़िंदगी को अलग अलग माना जाता है इसी तरह जीवन को अलग अलग माना जाता है ये माना जाता है कि काम के वक्त आप काम करते हैं और फुर्सत के वक्त में ही क्रिएटिव हो सकते हैं व्यवस्था मानो आपसे ये कहती है कि आप इतने घंटे जो घनघोर मेहनत करते हैं उसके जरिए आपको इतने घंटे की फुर्सत मिलती है जिसमें आप अपने तौर पर कुछ कर पाए ये वर्गीय समाज व्यवस्था की जड़ है बल्कि रूह है और इसकी अभिव्यक्ति विचारधारा में इस तरह होती है कि जीवन अलग है कला अलग है यानी जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है कला में क्रिएटिविटी है फिर इसी से ये बात निकलती है कि श्रम करने वाला क्रिएटिव नहीं होता फुर्सत में रहने वाला ही क्रिएटिव हो सकता है यानी श्रमिक वर्ग नहीं शोषक वर्ग ही क्रिएटिव होता है आगे चलकर फिर इसी से ये बात निकलती है कि कला का जीवन से कोई संबंध नहीं होता वो इंसानों की जिंदगी को सुधारने संवारने बदलने और बेहतर बनाने जैसे किसी उद्देश्य के लिए नहीं होती बल्कि फुर्सत में रहने वाले वर्ग के आनंद के लिए होती है इस तरह पूंजीवादी व्यवस्था क्रिएटिविटी की विरोधी होती है वो इस बात को नहीं मानती कि क्रिएटिविटी हर इंसान में होती है और इंसान अपने जीवन के पुनर्सृजन के लिए जो श्रम करता है उसमें भी क्रिएटिव होता है क्रिएटिव वो कब नहीं होता तभी जब उसे मन मारकर या जबरदस्ती काम करना पड़ता है या जब कोई उससे यह कहता है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हम जैसा करने को कहते हैं वैसा करो नहीं तो हम तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे इस तरह दूसरे की क्रिएटिविटी को कम करना उसके लिए औकात मुकर करना उसके लिए अलग जगह बनाना कि यहाँ तुम क्रिएटिव हो सकते हो वहाँ नहीं ये सब सामाजिक श्रम विभाजन है जिसका नतीजा ये होता है कि इंसान बहुत से काम रूटीन की तरह बेमन से या मन मार कर करने लगता है जिनको करने में ना उसे कोई आजादी होती है और ना ही कोई आनंद मिलता है वर्ग विभाजित समाज में क्रिएटिविटी को वर्गीय दृष्टि से देखा जाता है और उसे कुछ विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तियों का खास गुण माना जाता है लेकिन वो प्रतिभा कहाँ से आती है वो समाज से आती है मसलन शायरी या किस्सागोई का संबंध भाषा से है और भाषा कोई व्यक्ति नहीं बनाता इंसान भाषा सीखना शुरू करता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए फिर वो ये देखता है कि बोलने की कोई तमीज़ होती है कोई तरीका होता है जैसे फलां आदमी बहुत अच्छी भाषा बोलता है और फलां आदमी लठमार ढंग से बोलता है इस तरह वो अपनी भाषा का परिष्कार करता है शायरी क्या है परिष्कृत भाषा में बोलना ही शायरी है लेकिन उसके पीछे एक पूरी रवायत होती है जिसे आप अपने अंदर समोकर इस तरह अपनी बात कह सकें कि वो शायरी कहलाए और लोग उसकी कद्र करें कद्र या साहित्यिक मूल्यांकन ये क्या है यही कि आपकी बात में जो साहित्यिक मूल्य है उसे आंका जाए और साहित्यिक मूल्य एक मुद्दत से जो भाषागत मूल्य संचित होते रहते हैं उन्हीं में से पैदा होता है अब सवाल यह उठता है कि क्रिएटिविटी में जो नयापन है नवीनता का जो तत्व है वो क्या है इस पर मेरा कहना यह है कि कुछ नया करना अपने काम को नए तरीके से करना ये क्रिएटिविटी में अंतर्निहित है मैं पहले फोटोग्राफी करता था फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि आपने कैमरे से तस्वीर खींच ली और फिल्म किसी को देकर प्रिंट निकलवा लिया असली फोटोग्राफी फ़ोटो खींचते वक्त नहीं बल्कि डार्क रूम में नेगेटिव से तस्वीर बनाते समय होती है कैमरा तो फोटोग्राफर के लिए किसी लेखक की उस नोटबुक की तरह है जिसमें वो चलते चलते कोई बात नोट कर देता है और बाद में उस बात को रचना का रूप देता है मैं ये करता था कि नेगेटिव को तरह तरह से प्रिंट करके देखता था फिर देखता था कि इस प्रिंट में ये बात अच्छी है उस प्रिंट में वो बात अच्छी है और उनको मिलाकर एक नया प्रिंट बनाता था नेगेटिव तो एक फिक्स चीज़ है वो तो एक बार आपने जो ले लिया वही रहेगा आपकी क्रिएटिविटी इसमें है कि आप उसमें से क्या निकालते हैं या क्या बनाते हैं इसी प्रक्रिया में नयापन पैदा होता है लेकिन नएपन का एक और महत्वपूर्ण आयाम यह है कि जो काम आप कर रहे हैं उसकी एक परम्परा है उसकी एक ट्रेडिशन है जिसमें आपको कुछ नया करना है मसला फ़ोटोग्राफ़ी की एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है बहुत पुरानी रिवायत है जिसमें मुख्तलफ़ फ़ोटोग्राफ़र्स ने अलग अलग फ़ोटोग्राफ़र्स ने बहुत कुछ किया है और मैंने उसमें से बहुत कुछ देखा है जो प्रिंट मैं अपने नेगेटिव से बना रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है या उसमें क्या और करने से वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा ये तमीज़ मुझ में फोटोग्राफी की उस ट्रेडिशन उस रिवायत को अपने अंदर समूह लेने पर ही पैदा हो सकती है जब मुझे लगता है कि मैंने कुछ नया किया है या कोई नई चीज़ इजाद की है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रिवायत चली आ रही है वो होती है मैंने कहीं ये लिखा है कि जो लोग आधुनिकतावाद को बिल्कुल नई चीज़ समझते हैं उन्हें यथार्थवाद की परम्परा का पता नहीं है मसलन काफका बड़ा आधुनिकतावादी लेखक है और उसकी कहानी मेटामॉर्फोसिस बड़ी आधुनिकतावादी कहानी मानी जाती है लेकिन उस कहानी में सिर्फ एक बात ऐसी है जो अविश्वसनीय है कि एक सुबह वो सोकर उठा तो उसने खुद को एक तिलचट्टे के रूप में पाया लेकिन एक बार आप इस अविश्वसनीय बात पर विश्वास कर लें तो पाएंगे कि पूरी कहानी यथार्थवादी ढंग से लिखी हुई है इसलिए जब हम नएपन की बात करें तो एक तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके पीछे की रवायत, उसके पीछे की ट्रेडिशन क्या है दूसरे हमें ये भी देखना चाहिए कि नई चीज़ में नए तत्व कहाँ कहाँ से आए हैं वो तत्व दूसरी कलाओं से आ सकते हैं विज्ञानों से आ सकते हैं नए तकनीकी आविष्कारों से आ सकते हैं या और भी किन्नी अन्य चीज़ों से आ सकते हैं उदाहरण के लिए जब मनोविश्लेषण का सिद्धांत आया और उसमें चेतन अवचेतन मन का फर्क करते हुए यह बताया गया कि मनुष्य सचेत रूप से जो सोचता है वो तो उसके सोच समझ और एहसास का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है बड़ा हिस्सा तो उसके अवचेतन में चल रहा होता है तब आख्यान की यथार्थवादी पद्धति के लिए संकट पैदा हो गया और अंग्रेजी कथा साहित्य में अनेक आधुनिकतावादी रूप सामने आए इसका मतलब है कि नयापन किसी चीज में अपने क्षेत्र की क्रिएटिविटी की ट्रेडिशन से ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों की क्रिएटिविटी के जरिए भी आ सकता है विज्ञान में कोई नई खोज हो जाती है या किसी चीज को बनाने की कोई नई तकनीक निकल आती है तो उससे भी साहित्य और कला में संकट पैदा हो सकता है और नए नए कला रूप सामने आ सकते हैं मसलन कैमरे का आविष्कार हो जाने पर यथार्थवादी चित्रकला का पोर्ट्रेट बनाने की कला पर सवालिया निशान लग गया और उससे चित्रकला में कई आधुनिकतावादी चीजें आईं आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया तो रेनेसा काल के परिप्रेक्ष्य के लिए पर्सपेक्टिव के लिए संकट पैदा हो गया चीज़ों को देखने का ढंग ही बदल गया उससे चित्रकला में क्यूबिज्म और दूसरी नई चीजें पैदा हुई तो मेरा कहना यह है कि जब हम सृजनशीलता क्रिएटिविटी के संदर्भ में नवीनता यानी नएपन की बात करें या ओरिजिनेलिटी की बात करें तो एक तो अपने क्षेत्र की ट्रेडिशन को उसकी परंपरा को ध्यान में रखें और दूसरे अन्य क्षेत्रों की जो क्रिएटिविटी है उसको भी ध्यान में रखें जो हमारे क्षेत्र की क्रिएटिविटी को प्रभावित कर रही है उस पर असर डाल रही है इस तरह देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरी तरह नई या शुद्ध नएपन जैसी कोई चीज नहीं होती अगर होगी तो वो कम्युनिकेट ही नहीं हो पाएगी जबकि क्रिएटिविटी बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन का मामला है अब कम्युनिकेशन भी देखिए तो कई तरह का होता है इंसान जब से पैदा होता है तभी से कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है शुरू के कुछ महीनों तक वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जो कम्युनिकेशन करता है उसे हम कम्युनिकेशन का बायोलॉजिकल आस्पेक्ट कह सकते हैं उसके बाद जब वो भाषा सीखने लगता है और भाषा के जरिए कम्युनिकेशन करने लगता है तब हम उसे क्रिएटिव कम्युनिकेशन कह सकते हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा ये क्रिएटिविटी सभी मनुष्यों में होती है जो आगे चलकर ज्ञान विज्ञान तकनीक साहित्य कला आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिपक्व रूपों में दिखाई पड़ती है कुछ लोग सिर्फ कलात्मक चीज़ों में ही क्रिएटिविटी देखते हैं और कला में भी हाई आर्ट और फोक आर्ट जैसे फर्क करते हैं ऐसे लोग गरीब अनपढ़ देहाती आदिवासी लोगों की कला को नीची नज़र से देखते हैं यानी गरीब आदमी जो करे अपने लिए करे वो फोक आर्ट हुआ लेकिन वही गरीब आदमी अगर आपके सामने आकर गिटार बजाने लगे तो वो हाई आर्ट हो गया असल बात यह है कि जिस वर्ग के पास फुर्सत होती है वो गरीब लोगों के द्वारा आविष्कृत और सदियों से तरह तरह से इस्तेमाल किए जाने वाले कलात्मक रूपों के ही तत्वों को विकसित करता है और फिर उन्हें बाज़ार में बेचता है इस तरह से विकसित करके बेचे जाने वाले बहुत से लोकगीत लोक संगीत और लोकनृत्य आपको व्यावसायिक सिनेमा में दिखाई देते हैं कई चीज़ें विकसित किए बिना ही सीधे बाजार में ले आई जाती हैं और भारत की ख़ास परंपरागत चीज़ बताकर विदेशी पर्यटकों को बेची जाती है जैसे बिहार में मधुबनी की गरीब औरतों के द्वारा बनाई जाने वाली पेंटिंग्स या राजस्थान और गुजरात में पहनने के लिए बनाए जाने वाले ख़ास तरह के कपड़े उन्हें बेचने के लिए कहना भी पड़ता है कि साहब ये अच्छी चीज़ है बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है लेकिन जैसे अपने हाई आर्ट की तुलना में वो लो आर्ट है और उसमें क्रिएटिविटी नहीं है इस तरह के लोग कला और क्रिएटिविटी को रहस्यमय बनाने की कोशिश करते हैं वो इस बात को छिपाते हैं कि क्रिएटिविटी सभी मनुष्यों में होती है वो कहते हैं कि ये तो किसी किसी में होती है और क्यों होती है किसी को मालूम नहीं धर्म का धंधा करने वाले लोग कुछ चीज़ों को सैक्रेड पवित्र बताने के लिए भी रहस्यमय बनाते हैं जैसे कुरान शरीफ के बारे में मुसलमान कहते हैं कि यह अल्लाह ताला की देन है फरिश्ते आकर इसको लिखवा गए थे इस तरह आम दुनियावी चीजों को पवित्र बनाने के लिए इस किस्म के अफसाने गढ़े जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि रहस्य कुछ होता ही नहीं है रहस्य तो होता है मनुष्य स्वयं एक रहस्य है भाषा स्वयं एक रहस्य है अगला फकर मेरी जबान से क्या निकलेगा मुझे नहीं मालूम या हम लेखकों का ये सामान्य अनुभव है कि हम कुछ लिखना चाहते हैं हमारे पास कहने के लिए कई बातें हैं लेकिन ये सूझ नहीं रहा कि कहाँ से शुरू करें और अक्सर ये होता है कि आप कहीं जा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं कि अचानक आपको सूझ जाता है कि यहाँ से शुरू किया जाए इसे आप रहस्य कह सकते हैं इसी तरह जब आप लिखना शुरू करते हैं तो लिखते चले जाते हैं लेकिन उस वक्त भी आपको पता नहीं होता कि अगला वाक्य क्या होगा यह भी एक रहस्य है लेकिन सवाल यह है कि हम इसको रहस्य से बनाए रखना चाहते हैं या इसको समझना और खोलना चाहते हैं समझना चाहेंगे तो बात समझ में आ भी जाएगी वो कि आप जो अगला वाक्य लिखने या बोलने वाले हैं वो आपको मालूम नहीं है लेकिन वो वाक्य पिछले वाक्य से या पहले कही जा चुकी बात से जुड़ा हुआ होगा और उसका एक आंतरिक तर्क होगा डब्ल्यू ऑर्डन ने एक बार कहा था ओनली द फर्स्ट लाइन इज़ इंस्परेशन ऑल द रेस्ट इज़ हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन कविता की पहली ही लाइन हो वो पाँचवीं या सत्तरवीं भी हो सकती है लेकिन वो एकदम अचानक सूझती है और वही कविता की प्रेरणा है बाकी सब मशक्क़त है प्रेरणा किसी भी चीज़ से मिल सकती है किसी फूल से किसी सुंदर स्त्री से किसी गरीब आदमी से या कम्युनिस्ट पार्टी से लेकिन सवाल ये है कि उसका हम क्या करते हैं हर इंसान क्रिएटिव है इसलिए हर इंसान प्रेरित हो सकता है मगर इसमें एक बात तो यह है कि उस प्रेरणा से कलात्मक रचना करने का अवसर किसको कितना मिलता है जिस गरीब लेखक को दिन रात रोजी रोटी और घर गृहस्थी के झंझटों में ही पड़ा रहना पड़ता हो वो प्रेरित होकर भी क्या लिख पाएगा दूसरी बात यह के प्रेरित होने के बाद हम कुछ लिखने रचने या बनाने के लिए मशक्क़त कितनी करते हैं फिर कुछ लोगों में ऐसी क्रिएटिविटी भी होती है कि उन्हें किसी बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत ही नहीं होती किस्सा है कि मीर तकी मीर दिल्ली से भागे और लखनऊ पहुँचे तो इनशाला खान ने जो वहाँ बहुत ऊंचे रुतबे पर थे नवाब साहब से कहकर उन्हें एक हवेली दिलवाई हवेली में एक कमरा ख़ास तौर से सजाया गया कि यहाँ बैठकर मीर साहब अपना दिन गुजारेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे मीर साहब वहाँ रहने लगे कुछ दिनों के बाद इंशा साहब आए और पूछा कि कैसा लगा आपको मीर साहब ने कहा कि अच्छा लगा अच्छा है तभी इंशा ने देखा कि मीर के लिए जिस खास कमरे का इंतज़ाम किया गया था उसका दरवाज़ा तो अंदर से बंद है इशा ने तो वो कमरा मीर के लिए खास तौर पर इसलिए मुकर किया था कि वह दरवाज़ा खोलेंगे तो बाहर चमन दिखाई पड़ेगा और वहाँ के फूल पत्ते देखकर वो अपनी शेर शायरी फरमाएंगे इंसान ने कहा मीर साहब आपने तो चमन में खुलने वाले दरवाजे की कुंडी ही बंद की हुई है तो मीर साहब ने कहा अपने अंदर ऐसा चमन खिला हुआ है भाई कि मैं और चमन देखकर क्या करूँगा कई लोग क्रिएटिव प्रोसेस के रहस्य की और फिर उसे समझने समझाने की बात करते हैं मैं कहता हूँ कि क्रिएटिविटी हर इंसान में होती है और वो एक आजीवन प्रक्रिया है इसलिए क्रिएटिविटी की व्याख्या करना जरूरी नहीं है ज़रूरी है सृजनशीलता के अभाव की व्याख्या करना इस सवाल का जवाब देने की कि इंसान जो बुनियादी तौर पर क्रिएटिव है क्रिएटिव क्यों नहीं रह पा रहा है उसे कौन क्रिएटिव होने से रोक रहा है या वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी क्रिएटिविटी में रुकावट पैदा कर रही हैं और इंसान को क्रिएटिव कैसे बनाया जा सकता है ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि इससे कोरे कला सिद्धांत नहीं निकलते बल्कि इससे राजनीति निकलती है नैतिकता निकलती है और निकलती है वो कल्पना जिसके सहारे हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी के सपने देख सकते हैं जो आज की जिंदगी से बेहतर होगी ज्यादा खूबसूरत होगी ज्यादा संतुष्ट करने वाली होगी और जिसे आप एक इंसान के तौर पर बिना किसी अपराध बोध के दूसरों के साथ जी सकेंगे तब हम भविष्य की उस क्रिएटिविटी के बारे में भी सोच सकेंगे जो इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव क्रिएटिविटी होगी जिसमें से जिंदगी जीने के नए और बेहतर तरीके निकलेंगे भविष्य की बात निकली है तो ये भी देख लेना चाहिए कि क्रिएटिविटी का समय से क्या संबंध है जो लोग उसका संबंध वर्तमान से जोड़ते हैं उनको मैं कभी समझ नहीं पाता क्योंकि वर्तमान तो केवल एक क्षण है जो या तो गुजर गया है या गुजरने वाला है वो समय का सबसे छोटा अंश होता है इसलिए मेरी समझ में यह कभी नहीं आता कि अतीत और भविष्य अलग कैसे हो सकते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में जो क्षण है वो या तो अतीत का है या भविष्य का अपने आप में तो वो कुछ है ही नहीं फिर वर्तमान को आप कई तरीकों से देखते हैं कई लोग कहते हैं ये जो गुजर रहा है ऐतिहासिक क्षण है लेकिन मार्क्सवादी इस बात को नहीं मानते क्योंकि मार्क्स के मुताबिक इतिहास तो अभी शुरू ही नहीं हुआ वो तो तब शुरू होगा जब इस वर्गीय व्यवस्था से आज़ादी मिलेगी तब तक तो ये प्री हिस्ट्री है इतिहास के शुरू होने से पहले की अवस्था और तब मनुष्य का इतिहास उत्पीड़न का इतिहास नहीं आज़ादी का इतिहास होगा और इससे ये बात निकलती है कि जिस चीज को आप अतीत कहते हैं वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको पीछे छोड़ना है कि वो खत्म हो और आपका इतिहास शुरू हो आप मार्क्स पर भी न जाइए हेगेल का एक वाक्य बहुत सादा सा जो मैं बहुत लोगों को बार बार सुनाता हूँ कि द प्रॉब्लम विद हिस्ट्री इज़ दैट इट ओनली गोज़ फॉरवर्ड यानी इतिहास सिर्फ आगे जाता है पीछे की तरफ जाता ही नहीं लोग उसे पीछे की तरफ ले जाना भी चाहें तो वो नहीं जाएगा जो आप चाहते हैं मसलन आप इतिहास को पीछे ले जाकर राम राज्य लाना चाहें तो वो राम राज्य नहीं होगा वो आर राज्य होगा इतिहास को या तो पिटे हुए लोग दोहराते हैं या फासिस्ट लोग उसे या तो वो लोग दोहराते हैं जो मजबूर होते हैं या फिर वो जो दूसरों को मजबूर रखना चाहते हैं लेकिन जो प्रगतिशील लोग ये सोचते हैं कि उनका रुख अतीत की तरफ है और हमारा भविष्य की तरफ उनसे मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि जिसे अतीत याद ना रहे वो भविष्य नहीं बना सकता जिसे अतीत के ज़ख़्म याद नहीं वो भविष्य की सेहतमंद जिंदगी के ख्वाब नहीं देख सकता इतिहास भविष्य की सुंदर कल्पनाओं से नहीं बनता वो इंसानी ग़ुस्से से बनता है और उस गुस्से का संबंध अतीत से होता है दूसरी बात यह है कि अतीत में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंसान ने बड़ी मेहनत और सदियों की कोशिशों से बनाई हैं अगर आप उनको अपनी पूंजी नहीं बनाएंगे तो भविष्य कैसे बनाएंगे समय कोई स्लेट तो नहीं कि आपने उसको साफ किया और लिखना शुरू कर दिया ये आप नहीं कर सकते क्योंकि समय वो स्लेट है जिस पर पहले से बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसी पर आगे आपको लिखना है अब यह आप पर है कि अतीत की चीजों में से क्या चुनें, क्या छोड़ें और अतीत को किस नजर से देखें मसलन कुछ लोग अतीत के आधार पर भारतीय परंपरा की बात करते हैं रामराज्य वगैरह की बात करते हैं लेकिन वो समझते हैं कि अतीत में जो कुछ किया ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने यानी उच्च वर्ग के या शासक वर्ग के लोगों ने किया मेरा कहना यह है कि साहित्य हो कला हो विज्ञान हो तकनीक हो स्थापत्य हो सबके इतिहास श्रम के इतिहास हैं लेकिन वर्गीय व्यवस्था का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि जो चीज़ मेहनत ने पैदा की है सदियों की मेहनत ने उसको किसी एक व्यक्ति या राजा या एक जाति से जोड़ दिया गया है कि देखिए यह ग्रंथ फलाने लिखा यह इजाद फलाने की यह इमारत फलाने बनवाई लेकिन यह सब चीजें आम लोगों की सदियों की मेहनत से पैदा हुई हैं हम उनका श्रेय उच्च वर्ग के लोगों को नहीं दे सकते उच्च वर्ग के लोगों की सब कला वाला असल में मेहनत कश लोगों की सृजनशीलता पर निर्भर करती है इसलिए अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो वो भविष्य की कल्पनाओं से नहीं बनेगा बल्कि अतीत की स्मृतियों से बनेगा वो अतीत की उपलब्धियों की स्मृतियों से बनेगा और उसे बनाते समय आपको याद रखना पड़ेगा कि मेहनतकश लोगों पर अत्याचार हुए हैं और मेहनतकश लोगों ने ही वे उपलब्धियाँ की हैं जिनके आधार पर भविष्य का निर्माण होगा अतीत के उन अत्याचारों को याद करके आपको गुस्सा नहीं आता और मेहनत कष्ट लोगों की उपलब्धियों को याद करके आपको गर्व नहीं होता तो आप कोई इतिहास नहीं बना सकते लेकिन स्मृति के बारे में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो हमें क्रिएटिव तो बनाती है इतिहास बनाने में हमारी मदद भी करती है लेकिन हर तरह की स्मृति नहीं सिर्फ वो स्मृति जो वास्तविक तर्कसंगत और ऐतिहासिक हो इतिहास में भी सब कुछ हमारे काम का नहीं होता और उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो मुर्दा हो चुका है और भविष्य को बनाने में उसका कोई उपयोग नहीं है लेकिन उसमें बहुत कुछ ऐसा भी है जो जीवंत है और हमारे लिए उपयोगी है उपयोगी इस अर्थ में कि वो हमें क्रिएटिव बनाता है इतिहास बनाने में हमारी मदद करता है और भविष्य का निर्माण करने में हमें समर्थ बनाता है कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि स्मृति जो हमें क्रिएटिव बनाती है व्यक्तिगत होती है या सामूहिक यानी क्या स्मृति को नस्ल धर्म लिंग या राष्ट्र जैसी चीज़ों से जोड़ा जा सकता है मसलन गोरों की स्मृति अलग और कालों की अलग हिंदुओं की अलग और मुसलमानों की अलग सवर्णों की अलग और दलितों की अलग मेरा कहना यह है कि सामूहिक स्मृति तो हो सकती है जैसे उत्पीड़कों की अलग लेकिन उसे नस्ल धर्म लिंग जाति और राष्ट्र जैसी चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए जहां तक नस्ल का सवाल है विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि नस्ल जैसी कोई चीज नहीं होती मैंने अभी अभी एक किताब पढ़ी है अगेंस्ट रेस जिसका लेखक कहने को तो एक काला आदमी है लेकिन वो कहता है कि काला आदमी जैसी कोई चीज नहीं होती फिर अफ्रीका के काले अलग हैं अमेरिका के भी सब काले एक जैसे नहीं हैं इसी तरह धर्म राष्ट्र और लिंग की बात है हिंदू सारी दुनिया में रहते हैं लेकिन अलग अलग देशों में रहने वाले हिंदुओं की कोई एक सामूहिक स्मृति कैसे हो सकती है या औरतों को लीजिए भारत की औरतों का इतिहास अलग है अमेरिका की औरतों का इतिहास अलग है दुनिया भर की औरतों की एक सामूहिक स्मृति कैसे हो सकती है दरअसल सामूहिक स्मृति की अवधारणा एक फासिस्ट अवधारणा है इस सिलसिले में मुझे एक और बात कहनी है वो ये कि सामूहिकता की अवधारणा को ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए पुराने परंपरागत समाज में या प्राक पूंजीवादी समाज में और आधुनिक समाज में एक बुनियादी फर्क है आधुनिक समाज में सामूहिकता आपका अपना चुनाव है जैसे आप किसी ट्रेड यूनियन के या पार्टी के या लेखकों कलाकारों के किसी संगठन के सदस्य बनते हैं तो आपकी ये सामूहिकता आपका अपना चुनाव है जबकि वर्ण और जाति जैसी सामूहिकताएं आपके जन्म से संबंधित होती हैं आप गोरे पैदा हुए या काले ऊंची जाति में पैदा हुए या नीचे जाति में औरत पैदा हुए या मर्द इस पर आपका कोई बस नहीं था ये आपकी अपनी चॉइस नहीं थी आधुनिक समाज की सामूहिकता कलेक्टिविटी ऑफ चॉइस है जबकि पुराने पिछड़े हुए प्रतिक्रियावादी और फार्सिस्ट सोच वालों के लिए वो प्री गिवन है पूर्व प्रदत्त है मसलन मुझे देखिए मैं मुसलमानों के घर में पैदा हुआ था लेकिन मैं खुद को न मुसलमान समझता हूं न हिंदू मैं कहता हूं कि मैं एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारत का नागरिक हूं। आप हिंदू हैं अपने घर में बैठिए आप मुसलमान हैं अपने घर में बैठिए बड़ी खुशी की बात है लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं खुद को हिंदू या मुसलमान मानूं। इसलिए जो लोग हिंदू मुसलमान जैसी सामूहिकताओं की बातें करते हैं उनकी बातों पर मुझे एतराज़ मैं कहता हूं कि श्रमिक वर्ग की भी एक सामूहिक स्मृति है दुनिया में एक चीज जो हजारों सालों से नहीं बदली है वो ये है कि दुनिया की भारी अक्सरियत यानी बहुसंख्या सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करती है और उसकी सामूहिक स्मृतियां हैं शोषण की दमन की उत्पीड़न की अन्याय की अत्याचारों की स्मृतियाँ और ऐसे मुद्दों में हिन्दू मुसलमान गोरे काले स्त्री पुरुष सब तरह के लोग हैं कुछ लोग क्रिएटिविटी के संदर्भ में वर्ग या जाति के विशिष्ट अनुभव का सवाल उठाते हैं मसलन नारीवादी या दलितवादी लोगों में से कुछ लेखक ये कहते हुए पाए जाते हैं कि औरत ही औरत के बारे में प्रामाणिक लेखन कर सकती है या दलित ही दलित के बारे में सही ढंग से लिख सकता है क्योंकि औरत या दलित होने का उनका जो अनुभव है किसी और का नहीं हो सकता इस पर मेरा कहना यह है कि इस तरह की बाड़ेबंदी कम से कम साहित्य में बिल्कुल गलत है मैंने अमेरिका में यूरोपीय साहित्य पढ़ाया है यानी गोरों को गोरों का साहित्य पढ़ाया है मुझसे कभी किसी ने नहीं कहा कि ये तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता क्योंकि तुम गोरे नहीं हो अगर कोई ऐसा कहे तो मैं उसके मुंह पर चांटा मारूँगा और कहूँगा कि मैं तुम्हारे बाप दादा का साहित्य तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैंने उसे पढ़ा है सीखा है मेहनत की है साहित्य में ये नहीं हो सकता कि जिसका जो अनुभव है वही उसको समझ सकता हो वरना आज का कोई आदमी 18वीं सदी का साहित्य कैसे पढ़ पाता 19वीं सदी में जो साहित्य लिखा गया या 1920 में जो शायरी की गई उसका आज के आदमी के तजुर्बे से क्या ताल्लुक अगर साहित्य का संबंध व्यक्तिगत अनुभव से होता तब तो एक आदमी की लिखी चीज़ दूसरा समझ ही ना पाता दो इंसान आपस में बात ही न कर पाते भाषा और साहित्य व्यक्तिगत अनुभव की चीज नहीं सामाजिक अनुभव की चीज है क्रिएटिविटी व्यक्तिगत नहीं सामाजिक है यह बुनियादी बात है आपके अनुभव का एक हिस्सा ऐसा हो सकता है जिस तक मेरी पहुंच ना हो लेकिन आप अपने अनुभव के उस हिस्से की बात मुझसे कहते हैं तो आपकी बात मेरी समझ में आ सकती है और मैं उससे कुछ सीख सकता हूं मसलन मैंने नारीवाद से बहुत कुछ सीखा मैं पाकिस्तान में रहता था वहाँ फौजी तानाशाही आई तो मैं लुढ़कता पड़कता पहुंच गया अमरीका वहाँ उस समय युद्ध विरोधी एक जोरदार आंदोलन चल रहा था कालों का एक जोरदार आंदोलन चल रहा था मैं उसमें शामिल हो गया क्योंकि मैं युद्ध विरोधी था और एशिया के मजलूम इंसानों में से एक था जो यहाँ के हिसाब से भले ही गोरे या गेहूँ रंग के हों वो गोरों की नज़र में तो काले ही हैं पाँच सात बरस बाद वहाँ नारीवाद शुरू हुआ तो पता चला कि तुम तो मर्द भी हो बहुत जुल्म किए तुमने औरतों पर पर ये तो सही है कि औरत न होने के कारण मैं औरत का दुख दर्द एक औरत की तरह महसूस नहीं कर सकता दलित या आदिवासी न होने के कारण मैं एक दलित या आदिवासी के दुख दर्द या उत्पीड़न को उसकी तरह से महसूस नहीं कर सकता लेकिन औरत दलित या आदिवासी के अनुभव का वो हिस्सा जो उसका बिल्कुल अपना है बहुत छोटा हिस्सा है और उसके बारे में मैं किसी औरत दलित या आदिवासी से पूछकर जान सकता हूँ लेकिन अगर कोई ये कहता है कि आप मेरे अनुभव को समझ ही नहीं सकते तो इसका जवाब मेरे पास बहुत कड़ा है वो ये है कि अगर मैं आपके अनुभव को समझ ही नहीं सकता हूँ तो आप मुझसे हमदर्दी की कोई उम्मीद ना रखें जो चीज़ मेरी समझ में ना आए उसके बारे में मैं हमदर्दी कैसे दिखाऊंगा अगर आपको मुझसे किसी हमदर्दी की उम्मीद है तो आप मुझे समझाइए कि वो बात क्या है जिसके बारे में आपको मेरी हमदर्दी चाहिए सॉलिडारिटी यानी एकजुटता के लिए आपस में संप्रेषण होना एक दूसरे के अनुभवों को साझा करना निहायत जरूरी है और ये तमाम भिन्नताओं के बावजूद हो सकता है चूंकि आज क्रिएटिविटी के संदर्भ में नारीवाद और दलितवाद की चर्चा होने लगी है और वामपंथी या मार्क्सवादी लोगों की सहानुभूति इन दोनों आंदोलनों से रही है इसलिए हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आज की परिस्थिति में इन आंदोलनों की वास्तविकता क्या है मैं एक ताज़ा उदाहरण आपके सामने रखता हूं गुजरात में अभी जो कुछ हुआ उसमें लोगों ने देखा कि जब मुसलमान औरतों पर अत्याचार हो रहे थे हिंदू औरतें उन लोगों की भीड़ में शामिल थीं जो मुसलमानों के घर लूट रहे थे और उनमें पढ़ी लिखी औरतें भी थीं दूसरी तरफ उन दंगों में हिंदू फासिस्टों का साथ दलित और आदिवासी भी दे रहे थे अगर हम औरतों की सामूहिकता और एकजुटता की बात करते हैं तो कायदे से हिंदू औरतों को औरत होने के नाते मुस्लिम औरतों का साथ देना चाहिए था और अगर हम दलित आदिवासियों को हिंदू धर्म की वर्णव्यवस्था और उसके ब्राह्मणवाद के खिलाफ एकजुट समझते हैं तो कायदे से गुजरात में उन्हें ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था के समर्थक भाजपा और आरएसएस के लोगों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए था फिर उत्तर प्रदेश में जो मायावती भाजपा से हाथ मिलाकर शासन कर रही है वो तो औरत और दलित दोनों है इस चीज़ को कैसे समझा जाए आज के किसी क्रिएटिव राइटर को जो गुजरात की हकीकत के बारे में या हिंदुस्तान की हकीकत के बारे में लिखना चाहता है इस चीज़ को समझना होगा मेरा कहना यह है कि फासिस्टों के जो इस्टॉम ट्रूपर्स होते हैं वो हमेशा गरीब गरबा और समाज के दुदके हुए लोग होते हैं जिनका अपनी ज़िंदगी पर किसी तरह का अधिकार नहीं होता और ज़िंदगी के बारे में जिनके अंदर बहुत गु़स्सा होता है जिनकी समाज में कोई जगह नहीं होती जिन्हें अपनी अस्मिता की कोई समझ नहीं होती फासिस्ट आंदोलन के पूरे इतिहास में आप ये चीज़ देख सकते हैं और मुझे इस पर कोई ताज्जुब कभी नहीं हुआ मैंने उन्नीस में एक मज़मून लिखा था ऑन द रूइंस ऑफ अयोध्या उसमें मैंने लिखा था कि ये सोचना गलत है कि आर वाले दलितों में या आदिवासियों में अपनी जगह नहीं बना सकते फासिस्ट आंदोलन जितने ब्राह्मणवाद से पैदा हो सकते हैं उतने ही नीची जातियों की राजनीति से और ऐसे मौके आ सकते हैं जब दोनों हाथ मिला लें दूसरी बात उसी मज़मून में मैंने ये लिखी थी कि जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर वाले का झगड़ा सबसे नीचे वाले से नहीं होता बल्कि ये झगड़ा सोपान क्रम से होता है यानी जो सबसे नीचे की सीढ़ी पर है उसका झगड़ा अपने से ऊपर की सीढ़ी वाले से और ऊपर की सीढ़ी वाले का झगड़ा अपने से ऊपर की सीढ़ी वाले से होता है फिर एक झगड़ा एक ही सतह के या एक ही जाति के लोगों में आपस में भी होता है जिनके हित अलग अलग होते हैं मसलन एक ही जाति के हैं पर अलग अलग क्षेत्रों के हैं या अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं या अलग अलग वोट बैंकों का हिस्सा हैं। ऐसे में यह सोचना गलत है कि सारी उत्पीड़ित जातियां मिलकर उत्पीड़क जातियों के खिलाफ या ब्राह्मणवाद के खिलाफ उठकर खड़ी हो जाएंगी अगर आप इन्हें नहीं खड़ा कर पाएंगे तो ये कभी खड़े नहीं होंगे उनके अपने अनुभव से ऐसी कोई चीज नहीं निकलती अत्याचार के अनुभव से सिर्फ बदला लेने की इच्छा पैदा होती है लोग सोचते हैं कि जिन्होंने हम पर जुल्म किए हैं उन पर हम भी जुल्म करें ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से वर्गलाया जा सकता है मसलन बंगियों को भले ही सबसे नीचा समझते रहिए उन पर जुल्म करते रहिए उनका अपमान करते रहिए लेकिन उनका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कोई कहानी सुना दीजिए कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं ऐसा करते हैं और आप तो बाल्मीकि हैं रामायण तुमने ही लिखी है और रामराज्य लाने के लिए मुसलमानों को मारना ज़रूरी है तो वो आपके भड़काने पर भड़क जाएंगे साथ में उनकी थोड़ी बहुत ज़रूरतें पूरी कर दीजिए थोड़ा बहुत आर्थिक आधार दे दीजिए उनको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी दे दीजिए और थोड़ा मोबिलाइज़ करके मुसलमानों को मारने काटने के लिए कह दीजिए तो वो चल पड़ेंगे मुझे बहुत रंज है बहुत तकलीफ है इस बात की कि समाज की जिन परतों पर दरअसल वामपंथियों को काम करना चाहिए था और वे परतें वाम का स्वाभाविक आधार थीं और उन पर काम करके एक क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा किया जा सकता था उन परतों पर वामपंथियों ने नहीं बल्कि दक्षिण पंथियों ने काम किया फासिस्टों ने काम किया आज का जमाना सामूहिक राजनीति का जमाना है और समाज के विभिन्न समूह अपना राजनीतिकरण चाहते हैं आप राजनीतिकरण नहीं करेंगे तो दूसरे लोग करेंगे कम्युनिस्ट ये काम नहीं कर पाए और आरएसएस वालों ने ये काम कर दिखाया कैसे कर दिखाया आप क्रिएटिविटी की बात करते हैं लेकिन आपसे ज़्यादा क्रिएटिव वो हैं फासिस्ट आतंक भी क्रिएटिव हो सकता है आर के बारे में मेरा कहना है कि जो मसला लेफ्ट दुनिया में कहीं भी हल नहीं कर पाया वो हिंदुस्तान में आर ने कर दिखाया बुर्जुआ डेमोक्रेटिक सिस्टम को उखाड़ फेंकने का काम वाम का था उसके लिए वाम की रणनीति क्या थी ये कि एक वैनगार्ड यानी हेरावल पार्टी होनी चाहिए एक मास पार्लियामेंट्री पार्टी यानी आम जनता का संसदीय दल होना चाहिए जो आपका राजनीतिक उपकरण हो और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए फ्रंट यानी मोर्चे होने चाहिए संगठन के ये तीन रूप है भारतीय वाम ने भी इन तीनों रूपों में अपना संगठन किया लेकिन वो इतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना दक्षिण और फासिस्टों ने कर दिखाया आरएसएस उनकी वैनगार्ड पार्टी है भाजपा आम जनता के संसदीय दल के रूप में उनका राजनीतिक उपकरण है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उनके हर तरह के फ्रंट्स हैं औरतों के मर्दों के अनपढ़ों के पढ़े लिखों के मजदूरों के सफेद पोषों के सब तरह के और सब जगह आप इसे क्रिएटिव कह लें या डायबोलिकल कह लें पर यह हुआ है और उन्होंने किया है गुजरात में एक तरह से किया है कर्नाटक में दूसरी तरह से किया है उत्तर प्रदेश में तीसरी तरह से किया है बंगाल में चौथी तरह से किया है लेकिन किया है और इसी का नतीजा है गुजरात से उत्तर पूर्व तक मध्य प्रदेश से होती हुई एक लहर खिंच गई है आदिवासी आर की जो लोग वाम के सहज स्वाभाविक सहयोगी होने चाहिए थे वो दक्षिण के समर्थक और सहयोगी बन गए हैं यह फांसीवाद के नाटक का पहला अंक है लेकिन ये बहुत बड़ा नाटक है जो होने जा रहा है इसलिए मैंने कहा कि दलितों आदिवासियों पर जो जुल्म हुए हैं उनका पूरा एहसास तो उन्हें कराना चाहिए लेकिन उन्हें रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए उन्हें संगठित करना चाहिए पर रोमांटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए दस बरस पहले जब बसपा बनी थी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तरह तरह की चीजें हो रही थीं, मैंने अपने वामपंथी दोस्तों से कहा था कि एक जगह जाकर ये बसपा और भाजपा वाले मिल जाएंगे इसलिए दलितों को संगठित तो करो पर इन्हें रोमांटिसाइज मत करो आपने दलितों आदिवासियों को रोमांटिसाइज किया मानो इन पर जुल्म हुए हैं इसलिए ये बड़े क्रांतिकारी हैं और आपके साथ चलेंगे लेकिन हुआ क्या उनमें से बहुत से आर के साथ चले गए आपके साथ नहीं आए मायावती ने या बीएसपी बीजे ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया तो वामपंथियों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये सहज और स्वाभाविक साथ धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद विरोधी वामपंथियों के विरुद्ध बीजेपी और बीएसपी बीजे का एक हो जाना न आकस्मिक है न आश्चर्यजनक बीएसपी जातिवाद को बनाए रखना चाहती है और बीजेपी साम्प्रदायिकता को साहित्य के क्षेत्र में अगर दलित लेखक वामपंथियों के साथ नहीं जा रहे हैं तो इस पर भी आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए दलित लेखक को भी आपने रोमांटिसाइज किया था दलितों पर जुलम हुए इसलिए वो जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे ही ये कहीं लिखा नहीं है उन्हें लड़ना चाहिए ये अलग बात है वो लड़ें इसके लिए उन्हें संगठित करना चाहिए रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए और संगठित करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग अपने ऊपर हुए जुल्मों की बात करते हुए ब्राह्मणवाद का विरोध करते हों या वर्ण व्यवस्था वाले पूरे हिंदू धर्म का लेकिन मौका पड़ने पर हिन्दुत्ववादियों से हाथ मिला लेने में इन्हें कोई हिचक नहीं होगी क्योंकि इनका अंतर विरोध भाजपा से उतना नहीं जितना समाजवादियों से है भाजपा के ब्राह्मण बनियों से उतना नहीं जितना झगड़ा इनका यादवों से है गाँव देहात में दलित पर जुल्म ब्राह्मण बनिया उतना नहीं करता जितना यादव करता है भाजपा वाले वहाँ एक क्षयशील भूस्वामी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि समाजवादी पार्टी उन्नतिशील भूस्वामी वर्ग का अब भाजपा का रवैया यह है कि उन्नतिशील भूस्वामी वर्ग से अपना झगड़ा है तो डेकेडेंट भूस्वामी वर्ग से हाथ मिला लो यहां मैं एक और बात कह दूं इतिहास किसी के पक्ष में नहीं होता न वो मजदूर के पक्ष में होता है न मालिक के पक्ष में न वो दलित के पक्ष में होता है न ब्राह्मण के पक्ष में इतिहास उसका होता है जो उसे बनाता है एक बार इतिहासकार रामशरण शर्मा ने कहा था वामपंथी अपनी राजनीति करें इतिहास की जान छोड़ें क्योंकि इतिहास में तो इनके पक्ष का भी बहुत कुछ निकल आएगा उनके पक्ष का भी बहुत कुछ निकल आएगा इतिहास से कुछ भी साबित किया जा सकता है सवाल यह है कि कौन इतिहास बना रहा है कौन उसे अपने हक में इस्तेमाल कर पा रहा है उदाहरण के लिए आप बंटवारे का इतिहास देखें हिंदुस्तान में दो बड़े बंटवारे हुए एक पंजाब का और एक बंगाल का पंजाब का बंटवारा सबको याद रहता है उस पर बहुत कुछ लिखा जाता है फिल्में बनाई जाती हैं लेकिन बंगाल का बंटवारा किसी को याद नहीं रहता इसकी वजह यह नहीं है कि पंजाब पास है और बंगाल दूर है वजह यह है कि पंजाब के, के बंटवारे का फायदा आर ने उठाया और बंगाल के बंटवारे से कम्युनिस्ट आंदोलन निकला शरणार्थी भारत में पश्चिमी पाकिस्तान से भी आए और पूर्वी पाकिस्तान जो के बाद में बांग्लादेश बना वहाँ से भी आए लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों में जैसी सांप्रदायिक भावनाएं भरी गईं पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों में नहीं भरी जा सकें फिर जब पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चे की सरकार बन गई वहाँ कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ लेकिन अब पिछले दस साल से जब से ममता बनर्जी आर के लोगों को लेकर देहाती इलाकों में जाने लगी हैं वहाँ सांप्रदायिक भावनाएं उभरने लगी हैं हिंदुओं पर मुसलमानों के अत्याचारों की कहानियाँ जो अभी तक सुनने में नहीं आती थीं अब वहाँ भी सुनने में आने लगी हैं एक नया इतिहास गढ़ा जाने लगा है और जो बंगाली मध्यवर्ग पहले से ही कम्युनिस्टों का विरोधी था उसमें विश्वास करने लगा है दरअसल स्मृति बहुत भरोसेमंद चीज नहीं होती आदमी बहुत सी बातें भूल जाता है कुछ ही बातें याद रखता है इसका मतलब यह है कि स्मृति सेलेक्टिव यानी चयनात्मक होती है आप कुछ चीज़ें चुनकर याद रखते हैं बाकी भूल जाते हैं फिर पुराने तथ्यों की नई व्याख्या करके उसके आधार पर कहानियाँ गढ़कर फैलाने से स्मृतियाँ गढ़ी भी जा सकती हैं पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है वहाँ मेरी कुछ छात्राएं जो 20-22 बरस की हैं और एम ए कर रही हैं बताती हैं कि पहले हमने अपने घरों में कभी नहीं सुना कि हम पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं और वहाँ हम पर मुसलमानों ने जुल्म किए थे लेकिन पिछले दस वर्षों से हमारे घरों में ऐसी कहानियाँ सुनी सुनाई जाने लगी हैं इसलिए जिसे सामूहिक स्मृति कहते हैं वो अपने आप नहीं बनती बल्कि बनाई जाती है उनमें कुछ तथ्य दबा दिए जाते हैं कुछ उभार दिए जाते हैं और उनकी ऐसी व्याख्या कर दी जाती है जो ऐसा करने वालों के राजनीतिक एजेंडे के मुताबिक हो आर इतिहास के पीछे क्यों पड़ा है इसलिए कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में ऐसा पढ़ाया जाए जो उसके सांप्रदायिक और फार्सिस्ट मंसूबों को पूरा करे इसलिए वो वैज्ञानिक ढंग से लिखे जाने वाले इतिहास का विरोधी है जो इतिहास वो पढ़ाना चाहता है उससे जिस सामूहिक स्मृति का निर्माण वो करना चाहता है उसका ऐतिहासिक तथ्य तत्थ या तत्वों से कोई लेना देना नहीं है तर्क सम्मत और विज्ञान सम्मत इतिहास उसके राजनीतिक हितों और उद्देश्यों के अनुकूल नहीं है इसलिए वो अतार्किक अवैज्ञानिक और साम्प्रदायिक दृष्टि से व्याख्यात किए गए कुछ चुने हुए तथ्यों को उभारना और बाकी तमाम तथ्यों को दबा देना चाहता है मैं कहना ये चाहता हूँ कि सारी स्मृतियाँ चयनात्मक होती हैं और उसके चयन के पीछे वर्गीय दृष्टियाँ होती हैं आर्थिक हित होते हैं और राजनीतिक उद्देश्य होते हैं इसलिए क्रिएटिविटी के संदर्भ में जब अतीत इतिहास स्मृति या अनुभव की चर्चा हो तो बहुत सजग रहा जाए और सावधानी बरती जाए नमस्कार मेरे पॉडकास्ट चैनल पर आपका स्वागत है